0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Aleluia, boa noite queridos, graça e paz, sejam bem-vindos. Eu sei que o pastor Ricardo Rego já deu as boas-vindas a todos a esse quarto culto de celebração. E nós estamos com o coração a mil, com tudo que está acontecendo e sabemos que todas as orações são válidas nós precisamos delas pedimos que você continue orando por nossa família aleluia queridos eu quero falar nessa noite sobre a nossa maior paixão ou as nossas maiores paixões que nós temos que ter dentre essas eu destaquei algumas aqui certamente você pode acrescentar outras, então nós vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 7, está escrito assim, trarei a lembrança os atos de amor leal do Senhor e os seus feitos louváveis por tudo que o Senhor fez por nós, sim, De quanto bem ele fez ao povo de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza dos seus atos de amor leal. Aleluia. Que texto lindo. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, Pai, nós te louvamos. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui, desde o primeiro momento. O Senhor habita em meio aos louvores... O Senhor encontra nesse lugar verdadeiros adoradores. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela Tua Palavra, Senhor, que nós lemos agora. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor ministre o nosso coração. Que o Senhor nos dê entendimento, nos dê compreensão e revelação da Tua Palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. E aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Só fazendo menção aqui do pastor Milton com a pastora Eulália, né? Que, na verdade, eles são dos daquela região. Eu falei para ele, encontrei ele na sexta-feira de manhãzinha. Eu falei, rapaz, é profético te encontrar aqui. Encontrei ele lá na padaria. E foi tão legal, liberou uma palavra e nós recebemos essa palavra, viu, pastor Milton? E nós cremos que será um tempo de muito trabalho, certamente, mas encontraremos suas sementes por lá e sabemos que essas sementes estão, essas sementes estão sendo regadas e elas darão muitos frutos em nome de Jesus, aleluia. Para nós, um privilégio, né? É interessante como é que as coisas de Deus acontecem. Deus já colocou um amor em nosso coração. Nós nem conhecemos, conhecemos algumas pessoas lá em Trombetas, em Terra Santa, mas Deus já colocou, já chapou o amor em nosso coração, no meu coração, da minha esposa, dos meus filhos, por aquela igreja, aleluia. E é claro que a gente vai na graça do Senhor, debaixo da graça de Deus. Deus tem falado ultimamente comigo muito sobre a graça dEle, a graça dEle sobre a nossa vida. eu digo sempre, né, que... No peito e na raça, eu não me garanto, mas na graça de Deus, aleluia, as coisas podem acontecer, amém, queridos? Na força do braço não é possível, mas debaixo da graça de Deus, aleluia, nós podemos fazer muitas coisas para a glória dEle, amém? Eu pergunto para você, você tem uma paixão? Qual é a sua paixão ou quais são as suas paixões? Nós vamos falar um pouco sobre isso essa noite. Eu tenho aqui uma definição de paixão. Paixão é um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema A paixão é intensa, envolvente, o entusiasmo ou um desejo feito por qualquer coisa O termo também é aplicado com frequência para designar um vivido interesse ou admiração por um ideal, causa ou atividade Essa é uma definição aí é do Wikipédia, né? É uma definição muito boa, muito legal. Mas o que que faz arder o nosso coração? O que faz os nossos olhos brilharem, o nosso coração bater mais forte? O que nos impulsiona para gastar a nossa vida? São perguntas bem interessantes. Eu quero lhe mostrar o que acontece com quem não tem uma paixão e como é que é a vida dessa pessoa e como é o fim dessa pessoa. E eu gostaria de abrir com você a Bíblia Você pode ver também, eu acho que está no telão aí Você pode ver na sua Bíblia, no seu smartphone Evangelho de Lucas capítulo 12 A partir do versículo 16 E propôs-lhes uma parábola dizendo A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância E arrazoava ele entre si dizendo que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos E disse, farei isto Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens E direi a minha alma Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos Descansa, come, bebe e folga mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta é tesouros, e não é rico para com Deus. Agora veja bem: Jesus está tratando aqui sobre algo que, inclusive, o pastor Ricardo Rego mencionou aqui na hora da oferta. Jesus está tratando sobre a avareza. Mas o que a gente pode enxergar também nesse texto, que esse homem que prosperou abundantemente, um homem rico, de uma maneira incrível, esse homem não tinha uma paixão. Porque os campos dele produziu muito. Ele era uma pessoa inteligente ele decidiu destruir os celeiros menores e construir outros maiores e depositar mas o que que ele diz em seguida? ele ele é egoísta, ele fala fala assim alma, tens muitos bens para muitos anos descansa, come, bebe, folga em outra tradução diz regala-te e a gente observa que esse homem não tinha uma paixão ele não sabia o que fazer da vida ele era egocêntrico, ele poderia pensar, Peraí, tá? eu prosperei, eu vou, eu vou investir na comunidade, eu vou investir na minha família, nos meus filhos, eu vou investir na vida de alguém, eu vou socorrer os doentes, eu vou ajudar os pobres, ele não tinha uma paixão, é muito nítido o texto aqui, queridos, Quem não é movido por uma paixão, não sabe o que fazer da vida. Quem não é movido por uma paixão, está perdido. É interessante que, ou para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma. Então, queridos, quem não é movido por uma paixão, não sabe o que fazer da vida, é egoísta, só pensa em si próprio e perde a sua vida. Você quer um exemplo? Quantas pessoas... Chegaram no ápice das realizações da sua vida, tiveram sucesso financeiro. Adquiriram fama, conquistaram o topo. Mas muitas vezes estão trancados em seus apartamentos depressivos. Muitas vezes refém das drogas, do alcoolismo. Porque não tem uma paixão. Você consegue entender isso? Quem está comigo aqui, diga amém. Eu não quero que você tenha fique, sabe, receoso, meu Deus, e agora não, tudo que nós precisamos é ter uma paixão que arda em nosso coração, e eu creio que todos aqui vão prosperar e estão prosperando muito, em nome de Jesus, mas eu creio também, porque se você tem uma paixão, você vai saber fazer, Vai, vai saber o que fazer com o que Deus tem colocado em suas mãos, isso é muito importante, você quer um exemplo? Quem já assistiu aquele filme A Lista de Schindler? Aquele filme A Lista de Schindler é um filme impactante porque Schindler, ele é um alemão e eles estão naquele período do nazismo aonde os judeus e outras pessoas eram levados para os campos de concentração aonde eram jogados nas câmaras de gás e milhões de judeus morreram. Mas Schindler... Ele começou a usar os seus bens, as suas posses. O ouro, as joias. Ele começou a comprar pessoas. Ele começou a contrabandear pessoas. O filme é impactante. Eu desafio você a assistir esse filme. A Lista de Schindler. E isso demonstra que Schindler tinha uma paixão por vidas. E é interessante que Depois, no final do filme, a gente observa ele com um anel. E ele mensurando e dizendo, com esse anel, com esse ouro, com essa joia, eu poderia comprar tantas pessoas. É impactante aquilo. Schindler, ele tinha uma paixão. Aleluia. Ele salvou centenas de vidas, literalmente comprando elas. Comprando essas pessoas pagando a peso de ouro, aleluia, amados, uma pessoa sem paixão, é uma pessoa sem intenção, sem propósito, ela está perdida, muitas vezes é muito inteligente, como já falei, alcançou o sucesso, o ápice da vida, suas realizações, mas parou aí. Uma pessoa compartilhou com a minha esposa de o um caso de um homem, um homem idoso, muito rico, muito rico. Uma mansão com vários quartos. E aquele homem precisava pagar o jardineiro ou a empregada, a doméstica, para tomar café com ele, porque não tinha mais ninguém que fosse lá com ele. Os filhos tinham ido embora. E aquele homem muito rico ficou sozinho. Que situação! queridos então uma pergunta importante você conhece alguém apaixonado pelo que faz alguém que inspira você também a ser apaixonado conhece alguém permita-me lhe falar de pessoas com uma paixão intencional, incrível e nós, muitos de nós somos frutos dessa paixão dessas pessoas eu estou falando para você da família Uber. Quando nós, você puder estudar a vida do apóstolo Melvin Eduardo Uber e a pastora Catarina, você vai encontrar um casal apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus, apaixonado por almas, apaixonados por vidas. Na década de 50, ele sai de sua nação, vem para o Brasil, implanta algumas igrejas em alguns estados e é incrível é fascinante a vida deles é interessante que lá no estado de nós o pastor Melvin ele, ele era um agricultor e estava tudo indo muito bem aliás a família da, da pastora Catarina eles eram muito prósperos nessa área né, agropecuária da agricultura e um dia ele no seu trator retornando para o trabalho louvando a Deus pelo sucesso do plantio, da colheita E Deus colocou uma paixão no coração dele. Ele estava orando e agradecendo a Deus e Deus falou, Sim, Melvin, o que que nós vamos fazer com milhões de pessoas que estão se perdendo e indo para o inferno? E Deus colocou uma paixão no coração dele. E ele abriu mão de sua nação e veio para o Brasil, aleluia. E sabe, hoje nós somos resultados dessa paixão, posso dizer isso. E eles deram a sua vida. Estão enterrados aqui em solo Santarém. O que dizer do pastor Lucas Uber? Aleluia. Esse piloto de avião, né, de ultraleve. Eu gostaria de ter conhecido esse homem. Eu não o conheci. Converti um ano após ele ter morrido. Mas eu tive o privilégio de conhecer o Josias, filho dele, e fiz algumas viagens com o Josias e pude sentir essa paixão, essa paixão por Jesus, essa paixão por almas, por vidas, por missões. É fascinante. Pastor Paulo, a Pastora Rebeca, tores da Missão Paz. Quando você vê eles, quando nós vemos eles ministrando sobre o reino de Deus sobre Jesus sobre as 40 mil comunidades da Amazônia que ainda não tem uma igreja evangélica nós podemos ver literalmente as lágrimas rolando do seu rosto e isso é uma paixão intensa que eles têm em seu coração eles estão no Chile agora inclusive lá no Chile, eu vi uma postada da pastora Rebeca, né? uau falei com ela sexta-feira aliás quinta-feira meu Deus do céu, estão lá no Chile, né? Uma paixote lá no Chile. É incrível, é fascinante. O que dizer do pastor Timóteo com a pastora Cristina? Meu Deus do céu. O pastor Timóteo, ele... é Muitos pastores, ele treinou esses homens, ele ia atrás desses homens. Ele perseverava. Alguns ainda na bebida, alguns... É, sabe, rejeitavam ele, mas ele não desistiu, muitos são pastores se você ouvir, tiver a oportunidade de ouvir a pastora Cristina falando sobre Jesus falando sobre o reino de Deus, falando sobre vidas, você vê ela chorando literalmente é incrível a pastora Ângela Uber, né, faz parte também da família ela é incrível, a pastora Ângela, ela tem o, o, o material, ela tem compilado o material do pastor Melvin, e muitos livros estão escritos livros embasados na Bíblia e embasados em experiências ministeriais que ele teve. E é incrível, é fascinante. Eu comprei um pendrive dela, adquiri um pendrive que tem 112 mensagens de áudio do apóstolo Melvi. É interessante que as mensagens dele, pastor Luiz, é 25 minutos, 30 minutos, mas são mensagens impactantes que nós podemos ver. Ele sempre está dando glória a Jesus. E ele falava bem forte, e ele batia no púlpito, né? Eu não sei se esse púlpito aqui garante, mas ele batia glória a Jesus, aleluia. E a gente podia sentir a paixão dele pelo reino de Deus, a paixão por almas e por vidas. E o que dizer também de um jovem, Newton Cordeiro, pastor Newton Cordeiro, pastora Cleucic, veio para cá, Newton Cordeiro, veio para cá com 17 anos de idade, adolescente acreditou também na paixão do Lucas, na paixão da família Uber. Eu acho que o pastor Nilton tem mais de 60 anos. É um dos fundadores da nossa igreja. Uma pessoa incrível, um homem apaixonado por missões. Eu já tive o privilégio de fazer algumas viagens com ele. E aprender tanto com o pastor Nilton. Ele é tão simples que quando eu tive contato com ele, eu achava que ele era naquela época. Nós estávamos trabalhando no Congresso da Paz e eu não tinha transporte, então eu precisava vir aqui na sede, resolver algumas coisas. E ele estava lá pelo estádio. Eu olhei para ele, eu não conhecia o pastor Newton. Eu pensei assim, esse homem deve ser motorista de algum empresário da igreja. (risos) Que mico! E aí que eu vim conhecer o pastor Newton, meu Deus do céu. Quantas igrejas fundadas, quantas experiências incríveis, maravilhosas, vividas. É desafiador, é apaixonante. Ele é a pastora Cleuci. Tive o privilégio de fazer algumas viagens e ser muito abençoado pela vida deles, bem assim como a vida dessa família Uber. Já tive o privilégio de viajar com o pastor Eibe para Minas, no mesmo ônibus, sentado, conversando. Quando você vê o pastor Eibe com a pastora Andréia, falando sobre o discipulado, sobre o pastoreamento, sobre a visão... Você consegue perceber, é perceptível a intencionalidade deles, a paixão deles por vida, por almas. O pastor Eibe, ele foi embora para Fortaleza, ele foi, aliás, enviado para Fortaleza em 2006 e deixou uma igreja prevalecente essa igreja prevalecente com milhares de pessoas ele poderia dizer, não, eu tô vou ficar de boa aqui na zona de conforto, está crescendo ele foi para lá, rompeu cresceu, aleluia, foi para São Paulo está acontecendo a mesma coisa lá é nítido a paixão do pastor Eib, da pastora Andréia por vidas, por almas, pelo reino de Deus isso é fascinante é apaixonante, isso é inspirador é desafiante para nós, posso ouvir um amém? Aleluia, e aí eu faço novamente essa pergunta, pelo que você é apaixonado? O que está, onde está o seu coração? Dizem por aí que a paixão do brasileiro é o futebol, é o carnaval e outras coisas, mas eu me recuso a acreditar nisso eu sempre vou declarar que a maior paixão do brasileiro é Jesus. A paixão do Brasil é Jesus, aleluia. Que o Brasil seja conhecido como uma nação apaixonada por Jesus, aleluia. Apaixonada por Deus, aleluia. Eu não aceito que o Brasil seja conhecido como uma nação apaixonada por essas outras coisas. Então, amados... Vamos lá. Por que nós devemos ser apaixonados? Eu coloquei aqui pelo menos sete coisas aqui nós devemos ser apaixonados ou visão, como você preferir. Você pode acrescentar também, fique à vontade. A primeira coisa, nós devemos ser apaixonados por Deus, por Jesus, Ser apaixonados pelo Espírito Santo Você veio hoje aqui porque você ama o Senhor Você é apaixonado por Ele Você veio aqui hoje celebrar os poderosos feitos do Senhor na sua vida Talvez você precise de algumas coisas precise de curas, precise de um milagre Você precise de uma palavra Mas antes de tudo isso, você precisa de Deus Você ama Deus, você é apaixonado por Ele No livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3 Está escrito lá assim Deus falando que com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí aleluia e lá em Romanos capítulo 5 nos diz está escrito o apóstolo Paulo escrevendo dizendo o seguinte mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores e aí eu pergunto para você como não amar um Deus desse que é apaixonado por mim e por você e nós podemos corresponder esse amor. Ele nos amou sendo nós. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Ele não esperou que eu e você fôssemos bonzinhos para nos amar. Ele nos amou com tudo que a gente era. E aonde nós estávamos... E mudou a nossa vida. E tem mudado a nossa vida. E vai continuar mudando a vida de muitos daqueles que creem. Daqueles que entendem esse amor. Daqueles que compreendem esse amor. Daqueles que recebem esse amor. E também daqueles que se apaixonam por ele. Então sejamos apaixonados por Deus. Por quem devemos ser apaixonados? Segundo a paixão pela sua família, seja apaixonado pela sua família, cadê os maridos aí, levanta a mão os maridos que estão aqui, seja apaixonado por essa mulher, peça para Deus te dar todo dia a oportunidade de você se apaixonar novamente por ela, aleluia, cadê as esposas que estão aqui, aleluia, talvez seu marido não está aqui, talvez ele ainda nem converteu, mas seja apaixonada por ele, ame esse homem intensamente, o seu amor vai alcançar ele para Jesus, aleluia, e sabe, é lindo ver os dois velhinhos né? velhinhos lá idosos, se amando sendo apaixonados, aleluia eu sou apaixonado por família, irmãos, eu amo família eu fiz muito casamento eu amo noivada, eu amo fazer casamento eu amo ver mulher grávida aleluia nós temos seis filhos, eu e a Thelma eu vejo uma grávida que maravilha, uma vida está nascendo aí aleluia você sabe que as pessoas não são mais apaixonadas pelas famílias pela família tem gente que só quer ter um filho, um filho tem gente que não, que não, não tem nenhum filho só tem cachorro e gato amém, Nós amamos animais mas eu fico pensando como vai ser a velhice dessas pessoas eu vejo a pastora Miriam com o pastor Luiz paparicando os netinhos, isso é tão gostoso irmão. tenho cinco netos, aleluia eles viram a casa de cabeça para baixo aleluia deita e rola, aleluia é interessante, os netos, irmãos eles, é, é, os filhos com os filhos, é interessante mas os netos parece que eles vieram com uma marreta uma marreta silenciosa que amolece o coração da gente a gente se entrega para eles, irmãos a Estela nós temos a nossa Estela tem 20 anos, mas como se ela tivesse 5 anos a Radassa e ela ganhou uma boneca muito linda, que uma irmã deu de presente, domingo passado, lá na Liberdade. E a uma quando eu vi a Thelma, já estava comprando mais três bonecas para dar para as netas. Eu digo, misericórdia. Mas é assim, isso é gostoso. Família é maravilhoso. Olha só, quando os jovens vêm para casar, eu digo, olha, no mínimo três filhos, tá, irmão? No máximo cinco, aleluia. Não, pastor, é muito difícil criar filho, pastor tá difícil era mais difícil antigamente os nossos avós tiveram 10, 12 aleluia, criaram, todo mundo se criou é ou não é? Ah, não, hoje a turma tá não, é? não, meu irmão que maravilha, família é uma coisa linda uma coisa incrível, ame seus filhos depois do trabalho sabe para onde eu quero voltar? para minha casa, para o seio da minha família, para estar com, as minha, com a minha esposa e com os meus filhos. É para lá que eu quero voltar, é lá que eu quero estar. Lá é o meu lugar de aconchego, o meu lugar de paz. Quem está comigo aqui, diga amém. Ame a sua família apaixonadamente. Seja apaixonado pela sua família. Essa paixão pode ser comprometida por um assédio, por uma tentação vigia, tenha cuidado, não negocia essa paixão, queridos, eu viajei com o pastor Newton, né? a primeira viagem, eu vi como o pastor Newton cuida, cuida da pastora Cleuci, meu Deus do céu, eu fiquei olhando, eu quero ser assim, aleluia, quero cuidar da minha esposa assim. Eu, vejo, eu via como o pastor Melvin cuidava da pastora Catarina, como que o pastor né, cuida da pastora André, o pastor Paulo, pastora Rebeca, pastor Timóteo, pastora Cristina hoje, como o pastor Luiz cuida da pastora Miriam, como que ela cuida dele, aleluia. Né, e o pastor Luiz é tão fofinho, né, irmãos? Dá vontade da gente beijar ele, né? Que coisa legal. isso não é bajulação não, tá? Essa é sinceridade <risos> tá vindo agora queridos seja apaixonado pela sua família, amém? ame intensamente seus filhos ame seus pais vá lá com eles visite eles faça uma surpresa Vá lá e prepare o almoço deles. Leva uma cambada de jaraqui, bem ticadinho para eles. O cheiro verde, cebola, tomate, está aqui hoje é por minha conta. Ou então um pirarucu, né? Ei, irmãos, nós estamos, né, com o Pastor Luiz, com a pastora Miriam, vocês oraram por nós. A pessoa que mais eu estava receoso de falar da nossa partida, do nosso envio era para minha mãe, minha mãe tem 79 anos e eu fiquei receoso de falar para ela levei ela para lanchar comigo e fizemos um arrodeio sabe aquele arrodeio que você tem que falar e falei para ela, mãe, nós estamos sendo enviados de Santarém e eu estava receoso porque eu esperava uma reação dela emocional e tal. Fiquei esperando um pouco apreensivo. Eu disse, e aí, mamãe, o que, é que a senhora acha? Ela disse, eu te abençoo, meu filho. Aleluia. Uau. E aquilo foi demais. Eu sei que o coração dela está firme, está seguro. Então, queridos, vamos lá, porque devemos ser apaixonados pelo reino de Deus Mateus 6, 33 diz o seguinte Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas Procure conhecer o reino de Deus Procure saber as intenções do reino de Deus Procure conhecer os valores do reino, os princípios do reino e seja perdidamente apaixonado pelo reino de Deus se esse homem de Lucas 12 ele fosse apaixonado pelo reino de Deus talvez não teria o pedido a alma dele naquela noite seja apaixonado pelo reino de Deus ame intensamente o reino de Deus busque com todas as suas forças invista no reino de Deus pelo que devemos, por quem devemos ser apaixonados, pelos pecadores, pelos perdidos, nós estamos aqui, nós somos resultado de alguém que Que era apaixonado, que é apaixonado pelos perdidos, pelos pecadores. Alguém que veio e falou do amor de Deus para nós, falou da salvação eterna. Nós abrimos o nosso coração, recebemos a palavra, o Espírito Santo nos convenceu, aleluia, e hoje nós estamos aqui, amém? E nós devemos também ser apaixonados pelos pecadores. Um familiar nosso, um vizinho, alguém da empresa, o patrão o colega de trabalho, o colega de faculdade, o colega de escola. Nós devemos amar essas pessoas e ministrar o Evangelho para elas de uma forma equilibrada, de uma forma sábia, sem ser inconveniente, mas pedindo direção de Deus e falando do amor do Senhor. Aliás, a nossa própria vida, o nosso próprio testemunho, os nossos hábitos, as nossas atitudes já devem, sabe de ser direcionadas intencionais para alcançar aquelas pessoas para Jesus para tirá-las de lá das trevas e trazê-las para o reino de Deus quem está comigo diga amém aleluia isso é muito importante queridos Lucas 19,10 diz que o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido E aí talvez você tenha um vizinho lá, um vizinho da pesada, drogado, sei lá, né, que está na perversidade, dê bom dia, olá vizinho, bom dia, boa tarde, tudo bem com você, meu vizinho? O que eu posso fazer para abençoar a sua vida? Muitas vezes essas pessoas precisam de atenção, precisam de um toque, de um aperto de mão. Você pode fazer essa estratégia, né? Ir lá e abençoar a vida dele, faz um almoço e convida o teu vizinho pecador para almoçar contigo, ou então leva lá e vai almoçar com ele. Jesus usava muito essa estratégia. É entrando, falou para Zaqueu: olha, hoje me convém comer na tua casa. E os fariseus estavam lá censurando, Jesus, olha, ele come com os pecadores, sim, porque Jesus amou os pecadores, ele foi lá intencionalmente para ganhar Zaqueu e ganhou, aleluia me lembro que quando a gente estava trabalhando no eixo forte e nós implantamos lá aquele projeto filtro aquele filtro de cimento, filtro biológico e deixa a água mais pura do que a água mineral e um homem perguntou assim para mim por que que vocês estão fazendo esse projeto, esse trabalho? eu digo, olha, dois motivos primeiro é porque nós amamos você Nós queremos abençoar a sua vida. E segundo, porque nós queremos dar uma qualidade de vida melhor para você. O filtro, naquela época, custava 200 reais. A gente colocava lá por 10 reais. Era um projeto da Missão Paz. Acho que com a Bolsa Samaritana, eu acho. E aí... É assim que a gente faz, né? Amando os pecadores. É importante nós amarmos os pecadores. De verdade, de fato e de verdade. Por que devemos ser apaixonados? Pela igreja. Pela noiva de Cristo. A noiva de Cristo, a igreja, ela é composta de pessoas, de vidas. Pastor, como que eu posso ser apaixonado pela igreja? Se você é um líder de célula, cuida bem daquela célula. Cuida bem daquelas pessoas. Ame aquelas pessoas, dê a sua vida por elas. Eu sou fruto disso. Quando eu converti, na década de 90, lá no Santarenzinho, a primeira vez que eu entrei na igreja, entrei chapado. Tive uma experiência incrível com Deus ali. Mas quando eu fui levado para o grupo familiar, naquela época chamava Grupo Familiar, e a anfitriã era uma senhorinha, Maria Ferreira, irmã Maria Ferreira. Guardo ela no meu coração com muita lembrança eu fui descobrir depois, anos depois, que ela dizia para os irmãos, vamos cuidar bem desse jovem. Vamos amar ele, vamos cuidar bem dele. E eu sei que ela orou muito pela minha vida. Então, queridos, devemos ser apaixonados no sentido de cuidar, de pastorear as pessoas, de dar atenção. Nós temos aqui... nós Temos uma visão incrível, a visão do MDA, que ela é muito para treinamento, para treinar novas pessoas, treinar para o ministério, treinar para a obra, treinar para o reino de Deus. Mas ultimamente o pastor Eib tem falado muito sobre pastoreamento. E nós não podemos desassociar discipulado de pastoreamento, porque as coisas andam juntos. o pastor Luiz com a pastora Miriam um dia ligou para nós e falou Luiz Carlos, vamos supersonar algumas células suas vamos, nossa, e nós somos de surpresa irmãos a repercussão depois foi maravilhosa, uau, nosso pastor veio aqui com a gente ovelha gosta de pastor e pastor gosta de ovelha, amém? amém ou não amém? quantos estão aqui e lhe deram uma célula? você é o pastor daquela célula Pai, pastor, eu sou um líder, mas eu não levo muito jeito para esse negócio de pastorear. Pastor, eu não tenho coração de pastor. Não tem porque não quer. Porque se pedir para Deus, ele vai dar, amém? Ele vai dar. Eu acho interessante o pastor Eib, né? falando né, das experiências dele do início. E ele pedindo para Deus, peça para Deus. Porque é o seguinte, as pessoas elas têm problemas, elas têm dificuldades. Mas se nós pastorearmos a igreja do Senhor, lá na casa, no setor, na área, do distrito, na rede, aleluia. Nós vamos desempenhar um papel relevante na vida das pessoas, da igreja. Nós temos que ser apaixonados pela igreja. Eu louvo a Deus porque o nosso método de trabalho tem toda essa hierarquia, né? Gostosa, maravilhosa, líder, setor, área, distrito, pastor de rede, pastor senho da igreja. Nós podemos cuidar uns dos outros, podemos pastorear, aleluia. Podemos edificar uns aos outros, apacentar. É interessante que em Mateus 28, Jesus fala sobre, quando ele está falando sobre a grande comissão, ele fala sobre ir e fazer discípulos. E lá no Evangelho de João, quando ele trata com Pedro, ele fala, Pedro, tu me amas, Pedro. Tu é apaixonado por mim, Pedro. Pedro diz, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Por três vezes Jesus pergunta para ele. E, a resposta, e Jesus diz assim para ele, olha, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Jesus estava dizendo para Pedro, seja apaixonado pela igreja. Seja apaixonado pelas ovelhas. Por 14 anos nós pastoreamos Santarémzinho, eu e minha esposa e não foi fácil a gente chegar nesse momento e ter que abrir mão relacionamentos famílias inteiras casei pessoas lá, casei a família toda né? os filhos, foi fazendo o casamento a gente cria vínculo a gente cria conexão, a gente aprende a amar as pessoas mas o chamado aleluia, é mais forte, amém queridos e aí a gente tem que ir mas fica É um desafio, porque mexe com o seu emocional. Porque ainda devemos ser apaixonados pela visão do seu líder. Seja apaixonado pela visão do seu líder. Assim como a missionária Catarina foi apaixonada pela visão que Deus deu para o pastor Melvin. O pastor Ebe conta que encontraram, depois que ela morreu, os projetos da casa dos sonhos dela. Que ela nunca construiu porque ela estava seguindo, apaixonada pela visão do pastor Melvin, e sabia que Jesus estava construindo, está construindo uma mansão, aleluia, tremenda para ela e para nós também. Quando nós olhamos o pastor Eib falando sobre o pastor Paulo, a pastora Rebeca, como que ele fala com brilho nos olhos a visão do líder dele. Como nós observamos o pastor Newton Cordeiro, vindo com o pastor Lucas Uber, adolescente, e seguindo a visão do seu líder, apaixonado pela visão do seu líder, transferindo isso para os seus filhos e para muitos. Isso é tremendo demais, seja apaixonado pela visão do seu líder. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24, nós observamos uma citação sobre o apóstolo João... O apóstolo João é um dos apóstolos que ele ele não morreu, né? Diz o seguinte, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas que registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele foi o único que não foi Marte. Ele morreu velhinho, ele sofreu muito. Mas ele acreditou na visão de Jesus Cristo. Ele foi até o fim com ela. Ele escreveu, ele teve o privilégio de receber a visão né, escatológica do Apocalipse, do que iria acontecer futuramente, e do que vai acontecer, e do que já está acontecendo. Então seja apaixonado pela visão do seu líder. E por último, por quem devemos ser apaixonados, seja apaixonado por missões. Aleluia! Por missões. Às vezes nós temos uma visão... Um pouco panorâmica, muito macro, né? visão regional A missão regional, missão estadual, missão nacional, missão internacional. Às vezes nós, amém, glória a Deus, tem que ser assim mesmo. Mas, muitas vezes o nosso campo missionário está no nosso oicós, né? Está no nosso ambiente familiar, na nossa vizinhança. Porque lá tem pessoas perdidas, que precisam de Jesus... Nosso campo missionário pode ser na nossa empresa, na escola. Faça de onde você está o seu campo missionário. Eu acho incrível o pastor Ebe na faculdade lá nos Estados Unidos, né? Faculdade de Música. Ele contando aquela história engraçada. Que ele era cabeludão e tal. E aí um cara doidão lá, nessa, nessa Tinha uma, algumas pessoas lá, assim, músicos, aqueles músicos doidões, né? E tal. Aí o músico viu que o pastor Ebe sempre alegre e tudo... Aí o cara chegou lá e pensou assim, que o pastor Ebe usava droga, né? O cara falou assim, e aí, meu irmão, me conta a parada, que, que tipo de droga você usa? Aí o pastor Ebe disse, você quer saber? Você quer saber mesmo? Aí Jesus, aliás, Jesus, o pastor Ebe pega a Bíblia e começa a estudar a Bíblia com esse homem, daqui a pouco já tem uma célula naquela faculdade, aleluia missões, você pode fazer onde você está, nós estamos sendo enviados, sim, nós sabemos que lá já tem um povo, que é apaixonado por Jesus, pastor Milton já pastoreou vários anos lá, outros pastores passaram lá, nós estaremos chegando lá, eu descobri que lá também tem muitas comunidades, né pastor Milton? Muita comunidade no lago do Algodual, naquela região, região de Faro, de Inamundá, região de Trombetas, aleluia. Se tiver tribo indígena lá vai ficar mais fácil até, porque eu já tenho a cara de índia, é só pintar e entrar, aleluia, glória a Deus. E vamos ganhar muitas almas para Jesus. Eu louvo a Deus porque a Dona Maria está comigo, a Estéia e o Samuel, né? a pastora Thelma, o nome dela é Maria Raimunda. Minha querida esposa, maravilhosa, sou apaixonado por ela. Aleluia. Então, carinhosamente, digo para você, seja apaixonado por missões. Ore, vá, né? vista No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8, que diz, no ano em que o rei Uzias morreu, o profeta falando, eu vi o Senhor assentado, sou no alto trono, e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo, acima dele estavam os serafins, e cada um deles tinha seis asas, com as duas cobriu o rosto, com as duas cobriu os pés, com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, e ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O profeta viu, teve uma visão gloriosa. E aí ele disse, ah, então gritei, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Viu, no meio do povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E então ele continua falando, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso... A sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E então ouviu a voz do Senhor clamando, conclamando: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E olha só a resposta dele: Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. No dia 26 de novembro, nós viemos aqui com o pastor Luiz, 26 27. 27 de novembro, viemos aqui com o pastor Luiz, a pastora Miriam, falar sobre as redes, que nós estávamos dando cobertura, alguns ajustes precisavam ser feitos. E nós nem imaginávamos que naquele dia, eles iriam falar sobre esse desafio. Mas eu e minha esposa, nós já sabíamos que nós não íamos ficar em Santarém. E nós sabíamos que quando fosse para nós irmos, veria através da nossa liderança. Nós nunca oramos assim. um tempo eu cheguei a orar pelo Chile, pastor acho que eu orei um ano, aí depois eu falei, não senhor, amém, vou me quietar aqui, e quando o pastor Newton falou, eu olhei para a Thelma, ela olhou para mim, eu disse para ele, pastor, se o senhor nos mandar aqui para o Igarapé a sua, aqui para o aqui para a Ponta Negra, só Se Senhor nos der umas taubas e uns pregos, e nós vamos. E, e a gente for para gente construir uma igreja para pregar para esse pessoal que vem desses navios aí, nessas balsas aí. Nós vamos para lá. Porque nós cremos que o chamado missionário ele vem através da nossa liderança. Aleluia! E ele nos deu, pode orar, vamos orar. E naquela noite nós não dormimos orando. E quando foi de manhã, eu, eu liguei para o pastor e falei: pastor, pode contar com a gente. Nós estamos aqui, eis-me aqui. Aleluia, e aí que veio o negócio, né? Aí que foi forte, tem sido muito forte, tem sido maravilhoso. Estamos muito animados com esse novo desafio. Eu sei que vocês já oraram, mas mais uma vez eu peço, orem por nós. Nós estamos partindo para esse desafio missionário, aleluia. Louva a Deus porque já liberaram tantas palavras sobre nós. E nós precisamos, precisamos da graça de Deus, aleluia cremos que Deus nos preparou para esse momento e nós iremos cumprir o índice do Senhor eu quero encerrar dizendo o seguinte seja apaixonado pelo que você faz ame o Senhor ardentemente isso manterá você firme ame o Senhor, ame Jesus ardentemente ame o Espírito Santo ardentemente Porque o amor de Deus é incrível e incondicional. Ame a sua família, ame o seu trabalho, ame a sua igreja. Seja apaixonado por almas, por vidas, seja apaixonado por missões, aleluia. Posso ouvir um amém? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Fique de pé, por gentileza, aleluia.